0: Estudio Delta
1: Estudio
2: Καλημέρα σα, κυρίε και κύριε. Είναι η εκπομπή Μύθη και Πολιτισμοί με τη Γεωργία Αγγελή, ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφνο τη καρδιά μα. λοιπόν αγαπημένοι μου φίλη και πάλι σήμερα μαζί και παραμύθια από όλο τον κόσμο σήμερα. σε όλους τους φίλους που πληκτρολογούν www.studiodelta.gr και βρίσκονται εδώ στη σελίδα του σταθμού. Μουσική Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets.
0: Μουσική
2: Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούν από τις διάφορες μουσικές σελίδες στις οποίες φιλοξενούμαστε όπως είναι το Live24. Φυσικά να καλημερίσω του συνεργάτε μου, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την ώρα. Ξεκινάμε λοιπόν με μουσική και πίσω πάλι εδώ με τα παραμύθια μας.
0: Yo, yo al verte sonreír, al verte sonreír, soy, soy el niño que ayer fui, el niño que ayer fui, sí, yo dalo por tus sueños, el miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es vivir. Caen, caen.
1: Mil lágrimas al mar,
0: mil lágrimas al mar, tú, tú no me verás llorar, no me verás llorar. Y es que solo tu alegría amansa mi dolor y así yo sé lo bello que es vivir. No dejes de jugar, no, no, no pares de soñar, nunca pares de soñar Que una noche en la tristeza se irá sin avisar y al fin sabrás lo veo que es vivir
1: Se irá sin avisar
2: y al fin
0: sabrás lo lo bello que es vivir. vivir
2: Σύννεφο. Μια ζεστή καλοκαιριάτικη μέρα, ένα μικρό σύννεφο σηκώθηκε από τη θάλασσα και πέταξε απαλά στον ουρανό προς το μέρος της θεριάς. Αυτό που είδε το στενοχώρησε ή ήταν κατάξερη. Τα φυτά μαραμένα και οι φτωχοί άνθρωποι θλιμμένοι καθώς κετούσαν τις οδιές του. Αν μπορούσε να βοηθήσει αυτούς τους κακόμερους ανθρώπους και τα φυτά, σκέφτηκε το συννεφάκι. Τι χαρά θα είναι για εκείνους μια χούφτα νερό να ξεδεψάσουν ή για τα φυτά μερικές σταγόνες για να σώσουν τη ζωή τους. Καθώς περνούσε η ώρα, η ζέστη γινόταν όλο και πιο δυνατή, αλλά και το σύνοφο όλο και μεγάλωνε. Μαζί του μεγάλωνε στην καρδιά του και η επιθυμία να βοηθήσει ανθρώπους και ζώα και φυτά. Οι άνθρωποι κοιτούσαν παρακλητικά στον ουρανό, έβλεπαν το σύνοφο και έλεγαν «Βοήθησέ μας καλό σύνοφο. «Θα σας βοηθήσω», είπε αυτό και άρχισε να κατεβαίνει σιγά σιγά προς το έδαφος. Ξαφνικά θυμήθηκε κάτι που του είχε πει ο πατέρας του ο ωκεανός, μόλις αυτό είχε γεννηθεί. Τα σύννεφα που πλησιάζουν πολύ στη γη πεθαίνουν. Ασυναίσθητα άρχισε να υψώνονται πάλι, αλλά όχι πριν προλάβει να δείτε την απελπισία στα πρόσωπα των άνθρωπων. Τότε άρχισε να κατεβαίνει πάλι. «Να σα βοηθήσω». Άνθρωποι τη γη, όσο και αν πρόκειται να το πληρώσω αυτό. Μια σιγανή βροχούλα άρχισε να πέφτει και σε λίγο μετατράπηκε σε δυνατή μπόρα. Το σύνυφο άπλωσε τα φτερά του, αγκάλισε τη γη και την πόντισε με το νερό το αίμα του. Το θέαμα ήταν τόσο εντυπωσιακό που οι άνθρωποι είχαν γυρίσει το βλέμμα του προ το σύνυφο. Τραγουδούσαν και χόρευαν από ευτυχία. Ναι, θα σα βοηθήσω, πλάσματα τη γη. «Θα δώσω τη ζωή μου για σας» και καθώ το είπε αυτό ένιωσε τέτοια ευτυχία στην ψυχή του που έλαμψε ολόκληρο ενώ σε λίγο ακουγόταν ο θόρυβος της δροντής για να επιβεβαιώσει την απόφασή του να βοηθήσει. Ο θάνατός του συνοδεύτηκε από ένα θαυμάσιο φαινόμενο ένα πολύχρωμο ουράνιο τόξεο που σχηματίστηκε ανάμεσα στον ουρανό και τη γη. Σύντομα είχε χαθεί και αυτό αλλά δεν ποτέ από την καρδιά των ανθρώπων η ευγνωμοσύνη για το σύννεφο που έδωσε τη ζωή του για να σώσει τις δικές τους. Ιστορία από τη Βενεζουέλα Η μεγαλύτερη αγάπη, ιστορία από το Βιετνάμ Η ιστορία αυτή συνέβη κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Βιετνάμ. Σε έναν από τους μομβαρδισμούς χτυπήθηκε ένα αρφανατροφείο που του διατηρούσε μια γαλλική ιεραποστολή. Δύο παιδιά σκοτώθηκαν και πολλά τραυματίστηκαν. Ένα από τα τελευταία, μια οχτάχρονη κοπέλα ήταν σε άσχημη κατάσταση γιατί έχανε συνεχώ αίμα. Ζήτησε βοήθεια από την κοντινότερη μερικά βάση και σε λίγο έφτασαν με στρατιωτικό τζιπ ένα γιατρό και μια νοσοκόμα. Ο γιατρό εξέτασε το κορίτσι και αποφάσισε ότι πρέπει να εγχειριστεί αμέσω, αλλά γι' αυτό θα χρειαζόταν μετάγκηση αίματο. Δυστυχώ ούτε αυτό ούτε η νοσοκόμα μιλούσαν Βιετναμέζικα. Η νοσοκόμα με τα λίγα γαλλικά που ήξερα και με νοήματα προσπάθησε να πει στα παιδιά ότι η κοπέλα θα χρειαστεί μετάγκηση και ζήτησε αν κάποιο μπορεί να δώσει αίμα. Για λίγε στιγμές επικράτησε απόλυτη σιωπή. Ύστερα το χέρι ενό εννιάχρονου παιδιού σηκώθηκε δειλά. Σε ευχαριστώ, αγόρι μου, είπε ο νοσοκόμα. πως σε λένε, Χέγ, είπε εκείνο. Γρήγορα ξάπλωσαν τον Χέγκ στο κρεβατι του έτριψαν το χέρι με λίγο ενόπνευμα και έβελαν τη σύρυγκα στη φλέβα του. Πέρσαν λίγε στιγμέ και ξαφνικά ο Χέγ κάλυψε το κεφάλι του με το ελεύθερο χέρι του και άρχισε να κλαίει. Πονά Ρώτησε ένα σοκώμα. Το αγόρι κούλησε αρνητικά το κεφάλι του, αλλά συνέχισε, συνέχισε το κλάμα. Σε λίγο έκανε την ίδια ερώτηση ο γιατρός, αλλά πήρε και αυτό την ίδια απάντηση. Ο γιατρός άρχισε να ανησυχεί. Φαίνεται ότι υπήρχε κάτι πολύ σοβαρό με το αγόρι, αλλά οι δυσκολία στην επικοινωνία τον εμπόδιζαν να καταλάβει τι συμβαίνει. Ευτυχώ εκείνη τη στιγμή, είπε μια βία την αμέζα νοσοκώμα που ήξερε και αγγλικά. Τις εξήγησαν τι συμβαίνει και αυτό να μιλά στο παιδί στη γλώσσα του. Σε λίγο γύρισε στο γιατρό και την νοσοκώμα και του είπε «Το μικρό αγόρι νόμιζε ότι θα πέθανε. Νόμιζε ότι θα έπρεπε να δώσει όλο του το αίμα για να σωθεί η κοπέλα». «Και γιατί το έκανε αυτό» ρώτησε έκπληκτος ο γιατρός και βέβαια να μέσα έκανε την ερώτηση στο αγόρι και βεβαια εκανε την ερωτηση απάντησε στη γλώσσα του. «Είναι φίλη μου». Ο τράγος και η χελώνα παραμύθια από τη Βραζιλία Μια χελώνα λιωζόταν στον ήλιο Όταν πέρασε από εκεί ένας τράγος Την καλημέρισε και άρχισε να λένε για τον καιρό Και για διάφορα άλλα πράγματα που λένε οι άνθρωποι και τα ζώα Όταν δεν έχουν τίποτα καλύτερο να πούν Για να γίνει πιο συναπαστική τη, τη μονότονη συζήτησή του Ο τραγί μια ιδέα Τι λε, Θες σε παραβούμε στο τρέξιμο. Η χελώνα το κοίταξε παράξενα και ένα πονηρό χαμόγελο άρχισε να διακράφεται στο πρόσωπό τη. Η υπόθεση είναι χαμένη για σένα. Μην βάζει καθόλου το στοίχημα, του είπε. Μπλοφάρι, σκέφτηκε ο τράγος. Μόνο που ο δρόμο θα πρέπει να είναι αρκετά μακρύ. Ξέρει, δεν είμαι πολύ καλή στην ταχύτητα, αλλά σε αντοχή δεν με ξεπερνάει κανένα. Επίση, επειδή έχω καιρό να κάνω προπόνηση, θα ήθελα να αρχίσουμε σε μια εβδομάδα από σήμερα. Μόλι ο ήλιο αρχίζει να φωτίζει την κορυφή αυτού του βουνού, του δέντρου. Το τραγί δέχτηκε και περίμεναν υπόμονο πότε θα περάσουν οι μέρε για να αρχίσει ο αγώνα. Τι μέρε που μεσολάβησαν ω τον αγώνα, η χελώνα συνάντησε όλα τα αδέρφια, τα ξαδέρφια, του συγγενείς και του φίλου τη και του είπε ότι την καθορισμένη μέρα και ώρα θα πρέπει κάθε μια να είναι κρυμμένη στο σημείο που θα τη χωρίσει. Κανώνησε λοιπόν να είναι κρυμμένη μια χελώνα στι κάθε 100 μέτρα περίπου, κατά μήκος του δρόμου που θα αντιεξαγώ τον αγώνας. Ο τράγος ήταν εκεί στην ώρα του και, μόλις ο ήλιος χτύπησε στην κορυφή του δέντρου, του συμφωνημένου δέντρου, όρμησε με όλη τη δύναμη του μπροστά. Αφού έτρεξε καμπός, αποφάσισε να δει που βρίσκεται ο του. ή εγκαταλείπεις τον αγώνα», ρώτησε περίεργος, «γιατί δεν ακούγεται κανένα θόρυβο από τρέξιμο». Ασφαλώ και συνεχίζω. ακούστηκε μια χελονίσια φωνή λίγα μέτρα πιο πίσω από μια χελώνα που ήταν κρυμμένη στι θέρε. Το τραγούδι δεν περίμενε να βρίσκεται τόσο κοντά του η χελώνα και αύξησε πάλι την ταχύτητα. Σε λίγο ρώτησε λαχανιασμένο: Πού πα, συνεχίζει ή εγκαταλείπει, Ασφαλώ και συνεχίζω. Μάλιστα τώρα που πα συνεχιζει η εγκαταλειπεις ασφαλω και συνεχιζω μαλιστα τωρα που βρηκα το ρυθμό μου στο τρέξιμο, Θα συνεχίσω, απάντησε μια χελώνα που ήταν λίγο πιο πίσω κρυμμένη στι θέρε. Ο τράγο άρχισε πάλι να τρέχει, αλλά δυνάμεις του είχαν αρχίσει να τον εγκαταλείπουν. Αγκομαχώντα, ξαναρώτησε σε λίγο: Συνεχίζει ή εγκατέλειψε. Τώρα να καταλήψω, που έχω σίγουρη την νίκη, του απάντησε η εγκατελειψε τωρα να καταληψω που εχω σιγουρο κρυμμένη στι στέρες για τον δίπλα του. Το τραγίδι δεν αντέχει άλλο, έπεσε λοιπόν από την εξάντληση. Για να μάθει ότι υπάρχει και κάτι άλλο πέρα από τη σωματική δύναμη, είπε γυρώντα μια χειλονίτσα, καθώ έβγαινε από τι Ο μηταράς πρίγκιπας, παραμύθι από τη Γαλλία. Κάποτε ήταν μια νεράιδα, πολύ οργισμένη με τον βασιλιά της Γαλλίας και γι' αυτό έδωσε κατάρα το παιδί που θα γεννούσε βασίλισσα σε λίγους μήνες να έχει τη μεγαλύτερη μύτη που είχε ποτέ άνθρωπος. Τη στιγμή που γεννήθηκε το μωρό, η μητέρα του κόντυψε να πεθάνει από τις στενοχώρια της καθώς η μύτη του κάλυπτε το μισό του πρόσωπο. Οι κυρίες της αυλής όμως κατάφεραν να την ότι η μύτη του μωρού δεν ήταν πια και τόσο μεγάλη. Άλλωστε, όλα τα σημαντικά πρόσωπα τη ιστορία είχαν μεγάλε μύτε. Μάλιστα, ο Αντρέ, ο νεογέννητος πρίγκιπα, είχε την, στην ουσία ελληνική μύτη τη αρχαία κλασική εποχή. Η Βασίλισσα έγιωσε κάπω καλύτερα μετά από όλα αυτά. Καθώ μεγάλωνε το Βασιλόπουλο, όλοι φρόντιζαν να διηγούνται φοβερέ και τρομερέ ιστορίε για τα άτομα που είχαν μικρέ μύτε και θαυμάσια κατορθώματα για του μητεράδε. Η βασίλισσα μεριμνούσε ώστε κάθε άτομο που προσλαμβανόταν να έχει όσο το δυνατό πιο μεγάλη μύτη. Και μάλιστα είχε γίνει συνήθεια σε όλους να τραβούν τη μύτη τους μερικές φορές κάθε μέρα για να τη μακρύνουν. Όταν το παιδί μεγάλωσε και άρχισε να διδάσκεται η ιστορία, οι δάσκαλοι του φρόντιζαν να υπογραμμίσουν ότι όλα τα μεγάλα πρόσωπα χωρί καμιά σχεδόν εξαίρεση είχαν μεγάλε μύτε. Ο πρίγκιπα δεν είχε καμιά αμφιβολία ότι η μύτη του ήταν το καλύτερο χαρακτηριστικό του και ήταν απόλυτα περήφανο γι' αυτήν. Ήρθε η εποχή να διαλέξει σύζυγο και το έφεραν μπροστά του τι πιο ωραίε πριγκίπησε τη εποχή. Ο πρίγκιπα παραξενεύτηκε που όλε ήταν κουτσομίτε, είχαν σχεδόν ανύπαρκτε μητούλε. Κάποιο κόλακο όμω είχε την έμπνευση να του πει ότι για τι γυναίκε ισχύει το αντίθετο από ότι για του άντρε. Όσο πιο μικρέ είναι οι μύτη του, τόσο πιο ωραίε είναι οι κοπέλε ο πρίγκιπας φρόντισε να ανταμείψει το συμβουλάτορα με ένα γερό φιλοδόρημα. Ανάμεσα στις υποψήφες ήταν και η Ροζαλή. Είχε τόσο μικρή μύτη που το βασιλόπουλο ήθελε να βάλει τα γέλια, αλλά δεν γι' αυτό την ερωτεύτηκε. Τη στιγμή μας που τη το χέρι για να το φιλήσει, η νεράιδα όρμησε σαν αστραπή, άρπαξε την κοπέλα και εξαφανίστηκαν. Πριν και πα, στενχώρησε και πολύ. Γιατί, καθώ είπαμε, χαιρετευτεί τη Βασιλοπούλα και δήλωσε ότι δεν θα ξαναγυρίσει στο παράτι χωρί τη ροζαλή Αρνήθηκε οποιαδήποτε συνοδεία και ξεκίνησε μόνο του την περιπλάνησή του προ το άγνωστο. Καθώ περνούσε από τι διάφορε πόλει και χωριά, του έκανε τύποση ο παράξενο τρόπο με τον οποίο τον κοιτούσαν. Ζηλεύουν οι κακόμεροι, σκεφτόταν. Ξαφνικά κατάλαβαν πόσο ασήμαντε μύτη έχουν, καθώ βλέπουν μια πραγματικά αρμονική μύτη. Μετά από πολλού μήνε αναζήτηση, ο πρίγκιπας κατάφερε να βρει το μέρο που ήταν φυλακισμένη η αγαπημένη του. Ένα κρυστάλλινο κάστρο στην κορφή ενό λόφου. Δυστυχώ όμω μπορούσε να τη βλέπει, γιατί το κάστρο ήταν διάφανο. Δεν κατάφερε να σπάσει κάποιο σημείο για να την πλησιάσει. Κάποια στιγμή όμω η φυλακισμένη, που είχε και αυτή αρχίσει να τον συμπαθεί, τον πρίγκιπα, κατάφερε να ανακαλύψει μια ρεγμή στο κρύσταλλο και από εκεί να περάσει το χέρι τη για να πιάσει το χέρι του αντρέ. Αφού τη έπιασε το χέρι, εκείνο προσπάθησε να το φέρει στα χείλη του για να το φιλήσει. Αλλά δυστυχώ η μύτη του δεν τον άφηνα να το πάει τόσο κοντά. Για πρώτη φορά στη ζωή του συνειδητοποίησε πόσο μεγάλη ήταν η μύτη του και έβαλε τι φωνέ. Άντε στην οργή με τη μητάρα μου αυτή, δεν θα μπορούσα να έχω μικρότερη. Την ίδια στιγμή ακούστηκε ένα τρομερός θόρυβος και το κρυστάλλινο κάστρο έγινε χιλιάδε κομμάτια. Το επόμενο λεπτό ήταν η νεράιδα να πλησιάζει κρατώντα από το χέρι τη Ρουζαλή. Ουφ, επιτέλου. Ξέσπασε, Νεράιδα. Μια ζωή σου πήρε να παραδεχτεί ότι έχει μεγάλη μύτη. Έχει ξοδέψει τόσα χρόνια πιστεύοντα ένα μύθο που καλλιεργούσαν όλοι γύρω σου. Ήσουν τόσο τυφλό, που δεν έβλεπε, ούτε άκουγε τίποτα άλλο. Και το κατάλαβε μόνο όταν η μύτη σου έγινε εμπόδια για κάτι που θυμούσε. Η Νεράιδα δεν ήταν κακή. Ο αντρέ πρόσεξε ότι ενώ εκείνη μιλούσε, η μύτη του μίκρινε συνεχώ. Και τελικά έγινε λίγο μεγαλύτερη από τη στο Οι δύο νέοι παντρεύτηκαν και λέγεται ότι ο Αντρέ ήταν από τους καλύτερους βασιλιάδες, γιατί είχε μια αρχή που δεν την παραβίαζε ποτέ πια, να μην έχει κόλακες στο παλάτι του. Ο Βασιλιάς και το Παναφόρι Παραμύθι από τη Γαλλία Ένας βασιλιάς αρρώστησε βαριά. Η υγεία του χειροτέρευε μέρα με την ημέρα, παρά τις προσπάθειες των γιατρών του που δοκίμαζαν κάθε φάρμακο που είχαν στη διάθεσή τους. Είχαν χάσει πια κάθε ελπίδα όταν η γρία κουβερνάντα τους πλησίασε και τους είπε Ξέρω καλά τον βασιλιά γιατί τον έχω μεγαλώσει ίδια. Του λείπει η χαρά. Αν βρείτε κάποιο χαρούμενο άνθρωπο πάρτε το πωναφόρο του και ρίξτε το στους ώμους του βασιλιά. Τότε θα γιατρευτεί. Στάλθηκα να πηγώντας αγγελιοφόροι σε κάθε σημείο του βασιλείου. Αλλά δεστυχώς τα μενήματα δεν ήταν ευχάριστα. Όλοι παραπονιόντουσαν για κάτι. Άλλο για το κρύο, άλλο για τη ζέστη, άλλο για τις τιμές και τη σκληρή δουλειά. Άλλοι γκρίνιασαν με τι γυναίκε του και τα παιδιά του, για του δασκάλου που δεν μπορούσαν να τα συμμορφώσουν, για τα σπίτια του που ήταν μικρά και δεν του χωρούσαν, για την κυβέρνηση και το βασιλιά, που δεν έκαναν τίποτα άλλο από το να μαζεύουν φόρους. Αν κάποιο ήταν πλούσιο, παραπονιόταν γιατί δεν ήταν πλουσιότερο. Αν ήταν φτωχό, κατηγούργησε του άλλου για τη φτώχεια του. Αν είχε την υγεία του, γκρίνιαζε με την πεθερά του. Αν η πεθερά του ήταν καλή, γκρίνιζε για τη γρήπη που είχε κολλήσει και για του άχρωστου γιατρού που δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Έμοιαζε σαν πω άνθρωποι να μην είχαν τίποτα που να του κάνει χαρούμενου. Ανάμεσα στου αγγελιοφόρου ήταν και ο γιο του Βασιλιά. Κάποιο που πέρασε έξω από μια φτωχική χαλίβα και άκουσε μια τρική φωνή να λέει: Τι ωραία που είναι η ζωή. Τελείωσε τη δουλειά μου στα χωράφια, ήρθα στο σπίτι μου και βρήκα φαγητό για την οικογένειά μου. Τα παιδιά μου διάβασαν τα μαθήματά του και πήκαν για ύπνο. Σε λίγο θα ξαπλώσω κι εγώ και η γυναίκα μου να ξεκουραστούμε και να κοιμηθούμε ένα παθή ήσυχο ύπνο. Τι άλλο θέλω για να είμαι ευτυχισμένος. Το βασιλόπουλο καταχάρηκε μόλις άκουσε αυτά τα λόγια. Έδωσε αμέσως συντολή να αγοράσουν από το φτωχόμενο καματιάρι το πανωφόρη του και στο πληρώσουν όσο όσο. Αλλά όταν οι στρατιώτες μπήκαν στη φτωχική καλύβα για να πάρουν το πανωφόρη του χωρικού, ανακάλυψαν ότι ήταν τόσο φτωχό που δεν είχε καν πανωφόρη. Ο Τίμιος χωρικό Γερμανία Κάποτε γινόταν πόλεμο στη Γερμανία και χιλιάδες στρατιώτες είχαν κατακλείσει τη χώρα Το πως θα βρισκόταν τρόφιμα για να θρέψουν τόσα άτομα ήταν μεγάλο πρόβλημα Μια μέρος κάλεσε κάλεσαν λοχαγό και του είπε Είναι η εποχή του θερισμού Να πάρεις τους στρατιώτες σου και να πάτε να θερίσετε κάποιο χωράφι γιατί το σιτάρι που έχουμε τελειώνει σύντομα ο λογαγό πήρε τους στρατιώτε του και πήγε στο πιο κοντινό χωριό. Χτύπησε την πόρτα ενό το χώσπιτο και το άνοιξε ένα γέρο. Από οι στρατιώτε μα πεινούν, μπορεί να μα οδηγήσει σε κάποιο χωράφι με ζυτάρι να θερήσουμε και να φτιάξουμε ψωμί για να μην πεθάνω από την πείνα. Με τα χαρά, είπε ο γέρο, ακολουθήστε με. Μπροστά ο γέρο, που εκτό από την περασμένη ηλικία του φαινόταν ότι κούτσαι κιόλα, και επίση ο λογαγό στρατιώτε πήραν το δρόμο προ τα σπαραμένα χωράφια. Θα είχαν βαδίσει καμιά ώρα τον στρατι... ο λαχαγός, λέει στον γύρο Τακο. Αυτό το χωραφάκι είναι μια χαρά παππού, δεν χρειάζεται να σε κουράσουμε περισσότερο. Λιγάκι ακόμα, σε λίγο φτάνουμε, απάντησε χωρί να σταματήσει εκείνο. Μπάδισαν καμιά ώρα ακόμα και τελικά ο γύρο του έδειξε να χωράφι με σιτάρι. Πραγματικά οι στρατιώτε άρχισαν να θερίζουν, να κάνουν δεμάτια και όταν τελείωσαν τα φόρτασαν στα λογά του και πήραν τον δρόμο τη επιστροφή. Όλοι μαζί. Μαζί του ακολούθησε και ο Γέροντακο. Αλλά ο λοχαγό είχε μια πορεία. Από ώρες τώρα θέλω να σου ρωτήσω κάτι, παππού. Το πρώτο χωράφι που συναντήσαμε για το ίδιο καλό με αυτό. Γιατί έπρεπε να μα φέρει τόσο μακριά γέρο άνθρωπο. Γιατί τούτο το χωράφι είναι δικό μου, είπε απλά ο Γέρο. Το άλλο ήταν ξένο. Πολύτιμο πράγμα, Γερμανία. Βρισκόμαστε στη Γερμανία γύρω στο 1150 μετά Χριστόν. Ο Γουλφ, ο πρίγκιπας της Βαβαρίας, βρίσκεται σε πολύ δυσκολή θέση, καθώς επί μήνες είναι περικυκλωμένο στο κάστρο του από τα ενωμένα στρατεύματα του αυτοκράτορα Κόνοραντ και του Δούκα Φρεντερίκο. Ξέρει ότι δεν μπορεί να αντέξει πολύ ακόμα, ότι πρέπει να παραδοθεί και προσπαθεί με κάθε τρόπο να πετύχει όσο πιο ευνοϊκούς όρου γίνεται αλλά οι πολυερκητές δεν είναι διατεθειμένοι να συμφωνήσουν εύκολα και δεν υποχούρουν στον όρο τους να παραδοθούν όλοι οι άντρες του Γκούλφ. Την ίδια στιγμή οι γυναίκες βρίσκονται σε επαφή με τους πολυερκητές. Στέλνουν αγγελιοφόρες τον αυτοκράτορα και ζητούν να τις αφήσουν ελεύθερες, επιτρέποντάς τους να πάρουν μαζί τους μόνο ένα, το πιο πολύτιμο πράγμα που έχουν. Το έτοιμά του έγινε δεκτό, ω συλλογικό, από τον Αυτοκράτορα και σύντομα άνοιξαν οι πύλε του κάστρου και άρχισαν να βγαίνουν μία-μία οι γυναίκε. Αλλά δεν ήταν φορτωμένε με σημεικά, χρυσαφικά και διαμάντια. Κάθε μια από αυτέ είχε φορτωθεί τον άντρα τη και αγκομαχούσε να τον μεταφέρει έξω από το κάστρο και μακριά από τον θάνατό του. Λένε ότι ο Αυτοκράτορα συγγενήθηκε όταν είδε αυτό το θέαμα. Κάλεσε τι γυναίκε και του άντρε στο παλάτι του και μαζί υπόγραψαν συμφωνία να είναι φίλοι και σύμμαχοι στο μέλλον. Και από τότε αυτό το κάστρο ονομάζεται κάστρο της αγάπης. Μια κατάδεκτη Βασιλοπούλα, Δανία. Κάποτε στην Αγγλία, ένας βασιλιάς που είχε μια πολύ όμορφη κόρη. Ήταν πολύ όμορφη. Άλλο τόσο, όμω, ήταν και ο κομπασμός και οι κατάδεξιά Πιστεύετε ότι η ίδια ήταν το παν και οι άλλοι τίποτα. Με τέτοια ομορφιά ασφαλώ δεν τη έλειψαν οι για γάμο. Ανάμεσα σε αυτού που τον είχαν ερωτευτεί, ήταν και ένα νεαρό πρίγκιπα τη Δανία, ο οποίο είχε ορκιστεί ότι δεν θα ησύχαζε αν δεν κατακτούσε την καρδιά τη. Στην πρότασή του για χάμω, η υπερεπτική πριγκίπησα απάντησε ότι θα προτιμούσε να τριγυρίσει ζητιανεύοντα παρά να παντρευτεί τον πρίγκιπα τη Δανία. Αυτό, όσο και να απογοητεύτηκε από την πρώτη κρούση, δεν εγκατέλειψε. Τη έστειλε στο δώρο έξι κάτα σπράλογα, που έκαναν μεγάλη εντύπωση στον Άγγλο Βασιλιά. Αλλά την ίδια νύχτα η πριγκιποπούλα έβαλε να του κόψουν τι μακριέ σχέτε, να λερώσουν το κάτεστρο τρίχωμά του και να στείλουν πίσω στον επίδεξο μνηστήρα με την απάντηση ότι θα προτιμούσε να χνεθεί όλη τη τη ζωή παρά να γίνει η γυναίκα του. Το Πριγκυπόπουλο δεν σταμάτησε να επιμένει. Ζήτησε να αναφηγήσουν το πιο όμορφο εστίοφόρο που είχε γίνει ποτέ και το έστελε δώρο στη Βασιλοπούλα. Το καράβι έκανε τρομερή εντύπωση στην Αγγλία, αλλά δεν μαλάκουσε την καρδιά τη Πριγκύπησα, έβαλε ανθρώπου και βούλεξαν το καράβι, αλλά είχαν απομακρύνει το πλήρωμα, το οποίο έστειλαν στο Βασιλόπουλο με την απάντηση ότι προτιμά να κάνει λάττζε σε όλη τη τη ζωή παρά να τον παντρευτεί. Οι επανοτέ αρνήσει τη την έκαναν πιο επίμερο το Βασιλόπουλο. Αυτή τη φορά αντίθεται με τα ρούχα του Νοζιτιάνου και μετά από μέρε ταξίδι, έφτασε στην Αγγλία και κατευθύνθηκε στο παλάτι και ζήτησε δουλειά στο Σταύλο. Τον έθεσαν να ποτίζει τα ζώα. Την πρώτη και ολος μέρα που οδήγησε ένα-ένα τα σποτίστρα, είδε τη Βασιλοπούλα στο παράθυρο. Έβγαλα από τον κόρφο το ένα χρυσό χαλινάρι και το πέρασε στο κεφάλι του αλόγου. Η Βασιλοπούλα είδε το θαυμαστό χαλινάρι και ζήτησε από τον υπηρέτη τη να πάει να το αγοράσει από το ζουτιά. Και εκείνο απάντησε στον υπηρέτη: Δεν του πουλώ, αλλά μπορώ να τη το δώσω δωρεάν, αν μου απαντήσει σωστά ένα αίνυγμα. Η Βασιλοπούλα θύμωσε με το θράσος του Ζητιάνου και είπε ότι δεν απαντά ποτέ σε ερωτήσει, πολύ περισσότερο όταν προέρχονται από Ζητιάνου. Δεν πειράζει, είπε αυτόν τον υπηρέτη που μετέφερε το μήνυμα του. Φαίνεται ότι η πριγκίπισά σου δεν θέλει πραγματικά το χρυσό χαλινάρι. Δεν ξέρουμε πραγματικά πόσο πολύ το επιθυμούσε η ακάδεκτη πριγκίπισα, αλλά μόνο όταν κάποιο τη αρνήθηκε κάτι. Αλλά ήταν η πρώτη φορά που κάποιο τη αρνήθηκε κάτι. Και την έκανε να το θέλει ακόμα περισσότερο. Αναγκάστηκε να δεχτεί τον όρο του Ζουτιάνου και ζήτησε να ακούσει το ένιγμα. Είναι ο ουρανό γαλάζιο, Πριγκίπισσα. Ορίστε, έκανε αυτή έκπληκτη. Αυτό το θεωρείς σε ένιγμα. Ναι, ασφαλώς». Εκείνο τη συνεχάρει για την απάντησή τη και τη έδωσε το χρυσό χαλινάρι. Την άλλη Ζωτιάνος Ζουτιάνο οδηγούσε τα βότια στην ποτίστρα. Τα έσποχνε με μια χρυσή βουκέντρα. Η τον είδε πάλι και ζήτησε να αγοράσει τη χρυσή βουκέντρα. Αυτός της είπε ότι θα τη χαρίσει αν το παντήσω σωστά σε ένα ένιγμα. «Τώρα θα με ρωτήσει αν το γάλα άσπρο», σκέφτηκε ειρωνικά η, η βασιλοπούλα. Συμφώνησε και εκείνος τη ρώτησε. «Είναι το γρασίδι πράσινο, πριγκίπισα; «Ναι, ασφαλώς», είπε αυτή. Εκείνο το είναι για την απάντησή της και τη έντασε τη χρυσή κέντρα. Την επόμενη μέρα η ιστορία επαναλύθηκε με τον Ζητιάνο να έχει ένα χρυσό μαστίγιο. Πάλι αυτή θέλει να το αγοράσει και ξανά εκείνο τη απάντησε ότι θα τη το δώσει εφόσον απαντήσει πρώτα σε μια ερώτηση. Η Βασιλοπούλα σκέφτηκε ερωνικά ότι μάλλον την ρωτήσει αν τα πορτοκάλια είναι πορτοκαλί. Μπορώ να απαντήσω από τώρα την ερώτησή σου, είπε με φανερό κομπασμό. Ναι, ασφαλώ, αυτή είναι η απάντησή μου. Σκόπαυα να αλλάξω λίγο την ερώτησή μου αυτή τη φορά, ψιλοτάτη, και θα σε ρωτήσω. Θέλει να με παντρευτεί πριν Χαίρομαι που δέχτηκε κιόλα. Θα αστειέβεσαι, βέβαια, έβαλε οργισμένη τις φωνέ εκείνη. Εγώ να παντρευτώ ένα Ζετιάνο, όταν έχω πει όχι σε πρίγκιπε, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. Ο βασιλιά άκουσε τι φωνέ τη και όταν έμαθε τα συμβάντα τη είπε, Δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψω σε οποιονδήποτε επικό μου να μην κρατήσει το λόγο του και πολύ περισσότερο στην κόρη μου. Του πάτησε την ίδια στιγμή και του έδιωξε από το παλάτι. Πέρασαν την πρώτη νύχτα του γάμου τους σε ένα φτωχικό παρνοδοχείο. Αυτό αντιμέτω Ζετιάνο και εκείνη πρίγκυψε. Αν δεν θες να νιώθεις αστεία δίπλα μου, του είπε κάποια στιγμή, είναι καλύτερα να δώσει το μεταξένιο σου φουστάνι και τα κορκοντιλέ παπούτσια στην κόρη του Πανατοχέα και να πάρει κάτι πιο άνετο για το δρόμο. Το άλλο πρωί πήραν πάλι το δρόμο και τώρα η Πρικύψη αφορούσε τρίλινο φουστάνι, χωριάτικο παναφόροι και χοντροκομμένα παπούτσια. Ρίχνοντα μια μετά στο συζηγό τη για πρώτη φορά, παρατήρησε ότι δεν ήταν ούτε γέρο ούτε άσχημο, και μάλιστα τη φάνηκε σχεδόν συμπαθητικό. «Ξέρω ότι η πριγκή πισά μου δεν είναι μαθημένη στην οδηπορία, κυρίως ντυμένη με τέτοια ρούχα και φορώντας αυτά τα χοντροπάπουτσα. Αν ραδίζω πολύ γρήγορα α μου πει να μην την κουράζο, της είπε σε μια έκφραση που τη φάνηκε τρυφερή. Το ίδιο βράδυ μπήκαν σε ένα καράβι και έφυγαν για τη Δανία. Εκεί ο άντρας συνήχε σε ένα σπιτάκι κοντά στο παλάτι και ζήτησε δουλειά σαν ξυλοκόπους. Η γύνακα του βρήκε δουλειά στην βασιλική κουζίνα. Και υποτίθεται ότι κάποτε με είχε ζητήσει μια γυ... για γυναίκα του ο πρίγκιπα τη Δανία, κι εγώ του είχα αρνηθεί, έκανε εκείνη μονολογώντα. Ορίστε, δεν καταλαβαίνω το εννοείς, αλλά τώρα πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να τα βγάλουμε πέρα. Και πράγματι, δούλευαν πολύ σκληρά. Το βράδυ άμαθε η πρίγκιπη σε στο σπίτι κατακουρασμένη. Κάποια μέρα είπε στον άντρα τη: Έμαθα ότι τι μέρε αυτέ παντρεύεται ο πρίγκιπα με τη ρουσίδα πρίγκιπη σε επειδή το καράβι τη έπεσε σε κακοκαιρία και θα καθυστερήσει, είπαν ότι ψάχνουν για μια κοπέλα για να προβάρει το νηφικό της. «Λες να, σπάω, να πάω για να σπάσει λίγη μονοτονία, όπως θέστησε, απάντησε εκείνο. «Αν έχεις το ίδιο σώμα με την Προσίδα Πριγκίπισσα, μπορεί να σου δώσουν και κάποιο δώρο». <Το-> την άλλη μέρα περίμενα στη σειρά με εκατοντάδες κοπέλες που ήθελαν να μπορούν κάποτε να λένε ότι είχαν προβάρει το νηφικό της μελλοντική της του. Μόλι τη μέτρησε ο κόντες, θα σε ενθουσιάστηκε. Νομίζω ότι έχει το πιο κατάλληλο σώμα. Ταιριάζει απόλυτα με τα μέτρα που μα έδωσε ο πρίγκιπα. Έτσι, η Αγγλίδα δούλεψε όλη τη μέρα προβάροντα τον ηφικό. Το απόγευμα τη είπε ο υπεύθυνο για την τηλετή. Η πρίγκιπσα θα αργήσει περισσότερα από ό,τι πιστεύαμε. Πρέπει να κάνουμε γενική πρόβα της εκδήλωση για να ξέρει ο καθένα το ρόλο του. Εσύ θα παίζει το ρόλο τη πρίγκιπσα. Έξι θαυμάσια άσπρα άλογα έστεραν την άμαξα στην οποία οδήγησαν σε λίγο την Αγγλίδα, ενώ το προκυπόπουλο ήταν ήδη στη θέση του. Καθώ έκαναν την πρόβα, πέρασαν μπροστά από την καλύβα του. Με έκπληξη ότι το σπίτι του είχε πάρει φωτιά και ήταν ένα σωρό σκάρβουνα και στάχτε. Ο άντρα μου, ίσω ήταν μέσα στο σπίτι, έβαλε τι φωνέ. Πήδηξε από την άμαξα και προσπάθησε να τέξει προ το σπίτι, αλλά το μόνο που κατάφερε με το μακρύ νυχυχικό που φορούσε ήταν να σκοτάψει και να βρεθεί ξεπλωμένη στο χώμα. Αυτό ο φουκαρά ο είναι ο άντρα σου, ρώτησε έκπληκτο ο πρίγκιπα. Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ μια πανέμορφη κοπέλα σαν εσένα να παντρευόταν έναν ανεπρόκοπο σαν αυτόν. Ο άντρα μου δεν είναι ανεπρόκοπος», φώναξε ευριασμένη η κοπέλα. Αν είναι κάποιο ανεπρόκοπη είμαι εγώ. Αλλά τον αγαπάω και θα τον άφηνα, ακόμα και αν μου πρότεινα να γίνω πραγματική νύφη στη θέση τη τροσίδα σου και να σε παντρευτώ. Δεν χρειάζεται να με ξαναπαντρευτεί, τη είπε εκείνος, και ξεκόλησε το ψεύτικο στάκι του. Έβγαλε την περίοκα του και έγινε πάλι ο άντρας της. Αυτή σε μια στιγμή τα κατάλαβε όλα. Τον αγκάλιασε, του ζήτησε συγνώμη και του είπε ότι πάντα θα του τον αγαπά, είτε πρίγκιπας είναι είτε ζητιανος. Και πραγματικά ήταν μια από τις καλύτερες βασίλισσες που πέρασαν από τη χώρα. Ο πύργο ω το φεγγάρι. Δομινικανή δημοκρατία. Κάποτε βασίλευε σε ένα νησί τη Κεντρική Αμερική ένα πολύ ισχυρογνώμων βασιλιά. Μια μέρα του ήρθε η ιδέα να φτάσει και να κουμπίσει το φεγγάρι. Γιατί όχι, μονολόγησε. Βασιλιά είμαι. Ό,τι θέλω κάνω. Κάλεσε τον πρωτομάστρο ω Θέλω να μου φτιάξει ένα πύργο που να φτάνει στο φεγγάρι, τον διάταξε. Στο φεγγάρι. Είπατε στο φεγγάρι. Ακριβώ αυτό είπα και να τον φτιάξει σύντομα. Πρωτομάδο ώρα πήγε και βρήκε του μαστόρου. Σκέφτηκαν το θέμα, θέμα, μα λύση δεν βρήκαν. Σε λίγε μέρε ο Βασιλιά τον ξανακάλεσε στο παλάτι. Πέρασαν τρει μέρε και δεν βλέπω κανένα πύργο πουθενά. Γιατί έργε τόσο πολύ. Μεγαλειώτατα, νομίζαμε ότι θα τη έβεστε. Δεν ξέρουμε πώ να φτιάξουμε πύργο στο φεκάρι. Δεν με νοιάζει πω θα τον φτιάξετε, αν δεν ο Βασιλιά. Αν όμω δεν τον φτιάξετε, προτιμώ να μη ότι θα πάθετε. Ο πρωτομάστορα έφυγε τρομαγμένο. Βρήκε πάλι του συνεργάτε του και άρχισε να φτιάχνουν σχέδια. Σε λίγο ξαναπήκε στο βασιλιά. Έχουμε ένα σχέδιο που μάλλον θα πετύχει, αλλά θα χρειαστούμε κάθε κουτί και κυβότη που υπάρχει στη χώρα. Ο βασιλιά έδωσε το διατακεί να μαζευτούν αμέσω όλα τα κυβότη που υπήρχαν σε κάθε σπίτι σπίτι στη χώρα του: μπαούλα, αμπάρια, κασέλε, δουλάπε, σπάγκι, τραπέζια, τα πάντα. Τα έβαλαν όλα το ένα πάνω στο άλλο και ο πύργο έφτασε πολύ ψηλά. Αλλά και πάλι ήταν μακριά από το φεγγάρι. «Θα χρειαστεί να κόψουμε όλα τα δέντρα της χώρας», είπε από τον Μάστορας. «Και γιατί ρωτάτε, τα λυπάστε», έκανε σκληρό ο βασιλιάς. Έκοψαν όλα τα δέντρα, ακόμα και τα πιο μικρά, και έφτιαξαν κουτιά. Ο πύργος ψήλωσε ακόμα περισσότερο. «Θέλετε να ανέβαιω εγώ πρώτος για λόγους ασφαλείας», προθεμοποιήθηκε ο Μάστορας. Αστειέβεσαι, ο βασιλιά. Ήταν δική μου ιδέα και θέλω να πάρω τη δόξα και να αγγίξω πρώτα στο φεγγάρι. Και να ανεβαίνει στο ανατελείο το σωρό των κουτιών. Μόλι έφτασε στην κορυφή, ήταν κοντά στο φεγγάρι. Ανάπλωνε το χέρι του, σχεδόν θα το άγγισε. Τουλάχιστον έτσι νόμιζε. Λίγα κουτιά ακόμα και φτάνω. Φέρτε μου μερικά κουτιά ακόμα, του φώναξε από ψηλά. Μεγαλειότατε έχουμε χρησιμοποιήσει όλα τα κουτιά. Έχουμε κόψει όλα τα τέντρα τη χώρα. Πρέπει να κατέβετε. Δεν θέλω να κατέβω χωρίς να κουπίσω το φεγγάρι, ρουρλιάξω ο Βασιλιά. Δεν πρόκειται τίποτα να με σταματήσει πια. Ξαφνικά του ήρθε μια φαϊνή ιδέα. Η Λίθια του φώναξε. Βγάλετε κουτιά από κάτω και δώστε τα να τα βάζω στην κορυφή και να φτάσω το φεγγάρι. Πολύ πεισματάρισινο ο Βασιλιά μας», σκέφτηκε ο πρωτομάστορα, αλλά δεν θα παρακούσω τη βασιλική διαταγή. Και τράβηξε το πρώτο κουτί από τη βάση του πύργου. δεν χρειάζεται να σας πω τη συνέχεια Η μικρή κόκκινη Ελβετία. Μια μικρή κόκκινη βρισκόταν στον κήπο με τα κοτοπουλάκια τη όταν βρήκε μερικά σπριά σιτάρι. Ποιο θα με βοηθήσει να σπείρω αυτό το σιτάρι, ρώτησε. Όχι εγώ, είπε η Πάπια. Όχι εγώ, είπε η Χίνα. Τότε θα τα σπείρω μόνη μου, είπε η μικρή κόκκινη Τα σπριά φίτρωσαν, έγιναν στάχια, ορίμασαν και η μικρή ρώτησε. Ποιο θα με βοηθήσει να θερήσω το σιτάρι. Όχι εγώ, είπε η Πάπια. Όχι εγώ, είπε η Χίνα. Τότε θα το θεωρήσω μόνη μου, δήλωσε η μικρή Όταν τελείωσε το θεωρισμό, ρώτησε Ποιο θα με βοηθήσει να πάω το σιτάρι στο μήλο, Όχι εγώ, είπε η Πάπια. Όχι εγώ, είπε η Χίνα. Τότε θα το πάω μόνη μου, έκανε η μικρή Όταν γύρω από το μήλο, η μικρή ρώτησε Ποιο θα με βοηθήσει να ζυμώσω το ψωμί, Όχι εγώ, είπε η Πάπια. Όχι εγώ, είπε η Χίνα. Τότε θα το ζυμώσω μόνη μου, δήλωσε όταν ζύμωσε και έψησε το ψωμί, η μικρή κόκκινη νικότα ρώτησε «Ποιος θέλει να φάει αυτό το ωραίο ψωμί» «Εγώ» είπε η Πάπια «Εγώ» είπε η Χίνα «Όχι, θα το φάω μόνη μου με τα κοτοπουλάκια μου» είπε η μικρή κόκκινη Από την Ελλάδα Κάποτε στις Ηρακούσες της Μεγάλης Ελλάδας ο τύρανος Διονύσιος ήταν γνωστός όχι μόνο για τη σκληρότητά του αλλά και για τη ματαιοδοσία του. ότι βοηθούν τον μεγάλο σπίτη και είχε στην αυλή του δεσκόλακες που επενούσαν τα ασήμαντα πείματά του σαν την ίδια Στην ίδια πόλη Ζούσε και ο, φιλόδο... και ο φιλόσοφος Φιλόξενος, ένας άντρας που φημιζόταν για τη σοφία του, αλλά και για την αγάπη του για την αλήθεια. Κάποια μέρα ο Διόνυσος πίστεψε ότι είχε συνθέσει το μεγαλύτερο πείμα όλων των οποχών. Κάλασε στο παλάτι του Σευγενής της πόλης και ζήτησε επίμονα να είναι στην εκδήλωση και ο Φιλόξενος. Όταν τελείωσε την απαγγελία, ο Τύρανο, όλοι έσπευσαν να τον συγχαρούν με τα λόγια του, που μόνο οι κόλακε, οι τρομερεί κόρκες, κόρκε, όπω έλεγαν οι προγόνιοι μα, μπορούν να εφευρίσκουν. Όλοι εκτό από το φιλόξενο, που καθόταν αντελώ αμήλυτο. Σε επίμονη ερώτηση του, Διονυ, του Διονυσίου, ο φιλόσοφο έλυσε τελικά τη σιωπή του και είπε ότι όλα αυτά τα κατασκευάσματα δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση να ονομαστούν πείματα και ο δημιουργό του δεν θα μπορούσε ποτέ να φέρει τον τίτλο, τον τίτλο του ποιητή. Ο τύραννος εξουργήσει και τόσο πολύ που διέταξε αμέσως τη φρουρά του να συλλάβει το φιλόξενο και να τον κλείσει στο πιο τρομερό πουντρούμι. Αλλά ο φιλόξενος ήταν αγαπητό στον κόσμο αφού πέρασαν μερικές εβδομάδες πολλοί άρχισαν να παρακαλούν τον τύραννο να τον αλευθερώσει για να αποφύγει προβλήματα με τον λαό. Κάνοντας την ανάγκη φιλοτιμία, ο Διονύσιος αποφάσισε τελικά να βγάλει από τη φυλακή το φιλόσοφο, αλλά χωρίς να του δώσει την ευκαιρία να επανορθώσει, ακούγοντας τη βελτιωμένη ποιητική δημιουργία του. Ξανακάλασε λοιπόν τον κόσμο στην αυλή του και διάβαζε τα ποιήματά του σίγουρος αυτή τη φορά για τη θετική στάση του φιλόξενου, είτε γιατί θα τον αναγνώριζε επιτέλους σαν ποιητή, είτε γιατί το κάταργο θα τον είχε σωφρονίσει και αυτή τη φορά οι κόλικε χρησιμοποίησαν τα καλύτερα λόγια του για να εκθιάσουν τα ποιήματα, αλλά και αυτή τη φορά ο φιλόσοφο έμενε σιωπηλός. Ο ποιητή περίμενε ώρα χωρί αποτέλεσμα. Τελικά πλησίασε τον φιλόσοφο και τον ρώτησε: Τι γνώμη έχει για την τωρινή δημιουργία, μου φιλόξενε. Δώσα διαταγή να με ξανακλείσω στο ποντρούμι, είπε μόνο εκείνο. Όλοι πάγουσαν από την απάντηση, αλλά λένε ότι ο Διονύσιο παρά την αναμφισβήτητη, αναμφισβήτητη σκληρότητά του. Είχε και κάποιες ιδιότητε που δεν τις είχαν μες οι κολοκές του. Καλή στο φιλόξενο και το αποσχέθηκε ότι δεν θα τον ξανανοχλήσει με τις ποιητικέ του δημιουργίες. Στη χώρα της βροχής, Ελλάδα. Μεταναστέψουν, να ιδρύσουν απικίες. Η γη τους ήταν καρπερή, οι κάμπες τους φορτωμένοι ηλιόδετρα και απορικά και τα γύρω βουνά, ψηλά και απόκρυπνα, τους προστάτευαν από τις επιδρομές των νέων φυλών που κατέβαιναν από το βορρά. Αλλά ήταν η εποχή που όλοι έφευγαν για νέες πατρίδες. Η Ελλάδα γύρευε να βγει από τον εαυτό της και σχεδόν ένιωθε ντροπή όποιος έμενε. Έτσι και αυτοί θέλησαν να ακολουθήσουν το ρεύμα που του παράστερνε όλου προ το άγνωστο. Να καμιά εικοσαριά καράβια για μακρινά ταξίδια, ω τότε του αρκούσαν οι ψαρόβαρκες. Μαζεύτηκαν σε κιόν χίλι νομάτι, η πιο φτωχή και οι πιο δυνατή, οι πιο, πιο ρυψοκίνη για να δοκιμάσουν την τύχη, τύχη του μακριά από τι γυμνέ κορυφές Του Παρνασού το στενό κάμπο τη ητιά, τα ρυθά νερά του κοροθειακού. Πώ ήταν συνήθεια παράδοση όλων των Ελλήνων πριν από το μισεμό, έπεψαν ανθρώπου στο μαντίο να ρωτήσουν για τι βουλέ του Θεού, για τη μελλοντική του πατρίδα. Οι ιερεί του λοξία άκουσαν προσεκτικά του προσκυνητέ, μέτρησαν τα λόγια τη πυθία, ανασκάλυψαν παλιέ μνήμε και εμπειρίε, κούνησαν το κεφάλι του, αγνατεύοντα τον κάμπο που λαμποκοπούσε κάτω από τα πόδια του. Να πάτε να χτίσετε την απικία σα στη χώρα τη βροχή, αποφάθηκαν. Είναι μακρινή όπου βρέχει όταν είναι στο ουρανός, εκεί να πάτε. Τέτοια ήταν η βούλη του Θεού. Τα καράβια ξεκίνησαν και ούτε ήξεραν που πήγαιναν. Άρεξαν σε πλούσια νησιά και σε ξερονήσια, σε καυτές αμμουδιές, σε καρπεραίες παραλίες, αλλά πουθενά δεν ήταν να βρέχει με ασυνέφιαστος του ουρανού. Κάποτε θα είχε περάσει ένας χρόνος στη θάλασσα. Βρέθηκαν σε κάποια ακτή της Το μέρος ήταν γνωστό. Οι γείτονε του, οι Λοκροί, είχαν χτίσει μια απεικία εκεί πριν από καμιά εικοσιλιά χρόνια και από ό,τι εφημολογούταν η πόλη, πλούτενε και πρόκοβε. Αποφάσισαν λοιπόν να πιάσουν στεριά να ξεκουραστούν λιγάκι από το του Κολιοπύρι ανάμεσα σε παλιούς γείτονες και γνωστούς, να πάρουν τίποτα προμίδες για το ταξίδι και να ρωτήσουν αν ποτέ άκουσαν κάτι για αυτή την παράξενη χώρα της βροχής που έψαχναν να βρουν. Στην ακρογελιά αντίκρισαν δύο γυναίκες που είχαν ανεβήσει ένα βράχο, αγνάντευαν κατά την Ανατολή και έκλεγαν. Τους έδωσαν γνώρα και αυτές άρχισαν να κλαίνε πιο πολύ, καθώς ρωτούσαν για την πατρίδα τους και τους γνωστούς και για τον κάμπο με τις ελιές, για, τον ιερό, για το Ιερό Βουνό, για τη θάλασσα της Ιτιάς και τα βουνά της Πελοποννήσου όταν γυρίζει ο ήλιος, και όλο βροχή τα δάκρυά τους. Οι φωκείς κατάλαβαν. Ούτε ρώτησαν τίποτα. Είχαν φτάσει στη γη της βροχής και το συνέφιο του ουρανού που τους είχε πει ολοξίας και ήξερε αυτό από τον πόνο της φυλής. Τότε έμεινα να σκεφτούν αν άξιζε να πληρώσουν το τίμημα. Τέσσερι μικρέ ιστορίε για το Διογέννη. Μόλι είχε σκολάσει κάποια παράσταση και οι θεατέ για να βγουν. Τη στιγμή εκείνη ο Διογέννη προσπαθούσε να μπει στο θέατρο. Καθώ έσπραχνα και σπρωχνόταν κάποιο του είπε. Ε, Διογέννη, η παράσταση έχει τελειώσει. Γιατί προσπαθήσει να μπει τώρα στο θέατρο. Δεν προσπαθώ να μπω στο θέατρο, απάντησε αυτό. Απλά ασκούμε στο να πηγαίνω αντίθετα με του φολού. Μια άλλη φορά ο Διογέννη είχε σταματήσει μπροστά σε ένα άγαλμα και είχε απλώσει το χέρι του σε να ζητούσε λεημοσύνη. Στεκόταν σε αυτή τη στάση για πολλή ώρα. Κάποιο παραστικό τον είδε και του είπε: Τρελάθηκε, Διογέννη. Ζητάς ελευθερία από ένα άγαλμα. Όχι. Εκπαιδεύομαι στο να μου αρνούνται, είπε αυτό. Κάποτε ο Διογέννη έπλανε χόρτα σε μια βρύση. Εκείνη τη στιγμή πέρασε, πέρασε ο φιλόσοφο ο Πλάτονα. ο γέννη, είπε ο Πλάτονα. Αν ήξερε να κολακεύει του δυνατούς δεν θα χρειαζόταν να πλένει χόρτα. Και ο Διογέννη το απάντησε. Α, Πλάτωνα, αν ήξερε να πλένει χόρτα, δεν θα χρειαζόταν να κολλακεύει του δυνατούς». Όταν κάποτε ο Αλέξανδρος γύβρεται στην Κόρινθ, όλοι έσπευσαν να συναντήσουν τον ήδη ξεκουστό νεαρό Μακεδόνα Βασιλιά. Όλοι εκτό από τον Διογέννη, το φημισμένο φιλόσοφο. Τελικά αποφάσισε ο ίδιο ο Αλέξανδρος να πάει να συναντήσει τον φιλόσοφο. Τον βρήκε και ενελιάζεται σε κάποια απάνεμη γωνιά. Είμαι ο Αλέξανδρο, ο Βασιλιά, είπε περήφανο ο «Κι εγώ με ο κίνικος αποκρίθηκε ο φιλόσοφος. «Η φήμη σου είναι γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Ζήτησε μου όποια χάρη θέλεις και θα την έχεις αμέσως. «Να αναμερίσεις λιγάκι γιατί μου κρύβεις τον ήλιο», του ζήτησε ο διογέννης. Λένε ότι ο, 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 ο Αλέξανδρος εντυπωσιάστηκε τόσο από την απάντησή του φιλόσοφου που του είπε «Αν δεν ήμουν ο Αλέξανδρος ο Βασιλιά, θα ήθελα να είμαι ο διογένης, ο κοινικός». Οι Αρχαίοι Σπαρτιάτε, λάκωνε ή λακεδεμόνοι, φημίζονταν για την φιλοπατρία του, τον σεβασμό στου μεγαλύτερου και την ολιγολογία του. Ακολουθούσαν μερικέ χαρακτηριστικέ ιστορίε. Μια Σπαρτιάτη ασυνάντησε ένας γκελιοφόρου που επέστρεφε για να φέρει τα νέα από μια σκληρή μάχη που μόλι είχε διεξαχθεί ανάμεσα στου Σπαρτιάτε και σε κάποιου από του εχθρού του. Τι είναι από τη μάχη στρατιώτη, τον ρώτησε η γυναίκα. Ο γκελιοφόρο που τη γιατί ήταν από σπουδαία οικογένεια της πόλης, απάντησε. Ο άντρας σου σκοτώθηκε. Επίσης σκοτώθηκε και ο μεγαλύτερος γιος σου. Ο μικρότερος γιος σου... Δεν σε ρωτώ αυτό, τον διέκοψε εκείνη. Σε ρωτώ αν νικήσαμε ή αν νικηθέκαμε. Κόσμος από όλη την Ελλάδα συνέρεα για να παρακολουθήσει τους μεγάλους αθλητικούς αγώνες, τα Ολύμπια, τα Νέμεα, τα Ίσθμια. Συνήθω κάθετον μαζί με του συντοπίτες του σε κάποιο μέρο του σταδίου. Σε έναν από του αγώνε αυτού, ένα γέρο μπήκε στην εξέδρα στηριζόμενο στη μαγκούρα του και με το βλέμμα του αναζητούσε στο κατάμεστο στάδιο κάποια άδεια θέση για να καθίσει. Πέρασε μπροστά από του Κορίνθιους, αλλά κανεί δεν του πρόσφερε θέση. Το ίδιο και όταν πέρασε μπροστά από του Αθηναίου, του Τεβέου, του Μεγαρύ. Όταν έφτασε μπροστά στου Σπαρτιάτε, όλοι πετάχτηκαν πάνω για να προσφέρουν τη θέση του στον ανήμπορο γέρο. Αυτό συγκίνησε όλους τους θεατές που άρχισαν να επιφυμούν τους παρτιάτες για την καλή τους πράξη. Τότε κάποιος είπε «Όλοι οι Έλληνες γνωρίζουν το καλό, αλλά το πράττουν μόνο οι Σπαρτιάτες». Ο Αλέξανδρος δεν πήγαινε καλά με τους Σπαρτιάτε, οι οποίοι δεν έδωχναν καμία διάθεση να τον αναγνωρίσουν ω αρχηγό τη Ελλάδα. Σε μια κρίση θυμού και οργή, ο Μακεδόνα αρχηγό του έστειλε μια μακροσκελή επιστολή με την οποία του απειλούσε με οτιδήποτε μπορούσε να περάσει από το νου του, που άρχιζε κάπω έτσι. Αν οπότε μπω στη Σπάρτη, δεν θα αφήσω τίποτα όρθιο. Θα περιπολήσω του ναού σα και θα ισοπεδώσω τα σπίτια σα. Θα κάψω κάθε δέντρο που υπάρχει στη λακωνιά και θα βάλω φωτιά σα στα Σπαρτά σα. Θα καταστρέψω τα καράβια σας, θα σκοτώσω όλους τους στρατιώτες και τις γυναίκες σας, θα τις πουλήσω σκλάβες, θα σβήσω την πόλη σας από το χάρτη. Το γράμμα συνεχιζόταν με παρόμοιε απειλές επί Όταν ο Κύρικα το διάβασε στους παρτιάτες αυτοί αποφάσισαν να απαντήσουν με τον κλασικό λακωνικό τους τρόπο. Το γράμμα που έστελαν στον Αλέξανδρο ήταν πάρα πολύ σύντομο και είχε μόνο μια λέξη. Α. Ο κατακτητής της Ασίας δεν ξέχασε την προσβολή. Αργότερα μετά από μια μεγάλη νίκη του κατά των Περσών έστειλε στους Δελφούς ένα δώρο με την αφιέρωση. Από όλους τους Έλληνες πλην των Κάποτε είχε πέσει μεγάλη ξηρασία στη Σάμμο. Η σωδιά ήταν πολύ άσχημη και πολύ κινδύνευαν να πεθάνουν από πίνα. Για το λόγο αυτό επέλεξαν μια επιτροπή που θα πήγαινε στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας και θα ζητούσε πηγόντως βοήθεια στη δύσκολη αυτή εποχή για τον νησί. Η επιτροπή πήγε πρώτα στην Αθήνα, μια και εθηνέ ήταν κατά παράδοση φίλοι και σύμμαχοι του νησιού. Τους δέχτηκαν με τιμές, τους έβαλαν... Του έβαλαν να βγάλουν λόγω στην Εκκλησία του Δήμου σε διάφορε επιτροπέ, άρχισαν ατελείωτε συζητήσει και όλοι ήθελαν να βοηθήσουν του αδελφού Σαμίου. Αλλά ο καιρό περνούσε και η υπόθεση πήγαινε από επιτροπή σε επιτροπή χωρί κανένα πρακτικό αποτέλεσμα. Απίπτυξαν οι απεσταλμένοι και έφυγαν για την Κόρινθ. Με του Κορίνθιους δεν τα πήγαιναν και πολύ καλά, γιατί ήταν ανταγωνιστέ στο εμπόριο. Αλλά έλπιζαν ότι στι δύσκολε ώρε θα έβιζαν στην άκρη τι διαφορέ του και θα του βοηθούσαν, μια και ήταν όλοι Έλληνε. Οι Κορύβοι του άκουσαν να εκθέτουν το πρόβλημα. Έδειξαν απόλυτη κατανόηση, θα ήθελαν ασφαλώσουν να βοηθήσουν, αλλά οι εποχέ ήταν δύσκολε και ο διεθνή ανταγωνισμό σκληρό. Δεν μπορούσαν να του δώσουν δωρεάν σιτάρι, αλλά θα μπορούσαν να του το πουλήσουν σε κάποια λογική τιμή. Και επειδή ήταν σκληροί έμποροι, κότριψαν να κάνουν του Σάμιου να λιποθυμήσουν όταν του είπαν μια αστρονομική τιμή. Οι απεσταλμένοι των Σάμιων πήγαν και σε άλλε ελληνικέ πόλει, αλλά δεν είχαν καλύτερο αποτέλεσμα. Τελικά βρέθηκαν στη Σπάρτη και εκεί αποφάσισαν να εκφωνήσουν του καλύτερου λόγου του. Οι δημιουργίε του κράτησαν ώρε και όταν τελείωσαν ο αρχηγό των Σπαρτιατών του είπε: Δεν καταλάβαμε τίποτα από είπατε. Αλλά είπατε στην αρχή, όσα είπατε στην αρχή τα ξεχάσαμε γιατί έχει πέρασει πολλή ώρα από τότε. Όσα είπατε στο τέλο δεν τα προσέξαμε γιατί ήμασταν ζαλισμένοι. Τι θέλετε. Οι Σάμι ήταν έξυπνοι άνθρωποι. Σιωπηλά Σιουπι- του έδειξαν τα άδεια σακιά. Και οι Σπαρτιάτε χωρί λόγια τα γέμισαν σιτάρι. Ο φιλάργυρο. Ένα φιλάργυρο μετά από πολλά χρόνια δουλειά είχε κατορθώσει να μαζέψει πολλά χρήματα. Πήγε λοιπόν και αγόρισε ένα κομμάτι χρυσού και το έθεψε στον κήπο του σπιτιού του. Κάθε βράδυ το ξέθεβε για να το δει, να το χαϊδέψει και να το καμαρώσει. Ύστερα το έθεβε πάλι στο δύο μέρο. Μετά από καιρό κάποιο που είχε προβληματιστεί από την παράξενη συμπεριφορά του τον παρακολούθησε και είδε τι ακριβώ συνέβαινε. Μια στιγμή λοιπόν που έλειπε ο και το θησαυρό. Όταν το βράδυ ο Τσιγκούνης πήγε να ξαναδεί το χρυσάφι του παρατήρησε το ότι το είχαν κλέψει και έπεσε να πεθάνει από τα στενοχώρια του. Ένας γείτονο που έμαθε συνέβη του είπε ήρεμα «Δεν χρειάζεται να στενοχώριασαι τόσο πολύ. Πάρε μια πέτρα. φαντάσου ότι είναι χρυσάφι και θα στο ίδιο σημείο. Θα είναι σαν να έχει θάψει χρυσάφι, μια και ούτε εκείνο το χρησιμοποίησες καθόλου». Κάποτε στην αρχαία Λέσβο, ένα ψαρά συμφώνησε με έναν έμπορο να του πουλήσει όσα ψάρια πιάσει τα δίχτυα του αντί τριών αργυρών νομισμάτων. Καθώ όμω τράβηξε τα δίχτυα, είδε ότι αντί για ψάρια είχε πιάσει ένα ωραιότατο χρυσό τρίποδα. Ο έμπορο επέμενε ότι δικαιούται τον τρίποδα. Ο ψαρά ισχυριζόταν ότι η συμφωνία αφορούσε ψάρια και όχι τρίποδε. Και η υπόθεση κατέληξε στο δικαστήριο. Αλλά και ο δικαστή δυσκολευόταν να βγάλει απόφαση και πρότεινε οι αντίδικοι να ζητήσουν τη γνώμη του Μοντίου των Τολεφών για μια τόσο παράξενη υπόθεση. Στο Μοντίο η έβγαλε χρησμό, ούτε στον ψερά ούτε στον έμπορο, αλλά στον πιο σοφό. Ε, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα, σκέφτηκε ο ψερά. Θα τον πάω στο Θαλί στη μίλη του. Είναι γνωστό πόσο μεγάλο σοφό είναι και τον επισκέπτονται από όλο τον κόσμο για να ζητήσουν τη γνώμη του. Πραγματικά πήγε τον τρίποτα στο Θαλί και του εξήγησε την υπόθεση. Εκείνο τον ευχαρίστησε και του είπε. Ο φίλος μου ο Βίας από την Πριήνη είναι πολύ πιο σοβός από μένα, σε αυτό να τον πας. Ο ψαράς ξεκίνησε για την Πριήνη και στο δρόμο έμαθα ότι πραγματικά ο Βίας θεωρείται πολύ μεγάλο σοφός. Έλεγε ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο ακριβό από τη φιλία και ότι πρέπει να είμαστε με όλους καλοί ακόμα και με τους εχθρού μας. Ευχαριστώ τον Θαλίπη ο Βία στον Ψεράρα όταν συναντήθηκαν. Αλλά νομίζω ότι πιτακός από τη Μυτιλίνη είναι πιο σοφό από μένα. Έχει συντάξει του καλύτερου νόμου για τη χώρα του και μάλιστα όταν τον ανακήρυξαν βασιλιά αυτό αρνήθηκε και είπε προτιμά να μην γίνει απλό πολίτη. Στη Λέσβο λοιπόν ο Ψαρά στο σπίτι του πιτακού. Αυτό ο τρίποντα είναι αριστούργημα είπε πιτακός, αλλά δυστυχώ δεν τον αξίζω. Καλύτερα να τον πα στο κλεόβολο, το βασιλιά του Ιστρώδου. Ο Κλέοβολο είχε ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, είχε γνωρίσει πολλού λαού και πίστευε ότι η εκπαίδευση είναι το πιο σημαντικό πράγμα σε κάθε χώρα. Αλλά αρνήθηκε ότι του ανήκει ο τρίποδα. Θα πα στην Κόρινθ και θα βρει τον Περίανδρο, που είναι πολύ σοφότερο από μένα. Ο Ψαρά ταξίδευσε στην Κόρινθ. Ο Περίανδρο ήταν παράξενη προσωπικότητα. Μερικοί τον θεούσαν πολύ σοφό, αλλά πολύ σκληρό και τύρανο. Ούτε τόσο σοφό, ούτε το τύρανο είπε στον Ψαρά, τη σκέψη του. Ξέρω ότι αν πα στην Σπάρτη και βρει τον Χίλωνα, θα έχει συναντήσει τον πιο σοφότερο άνθρωπο στη γη. Ο ψαρά ξεκίνησε για τη Σπάρτη. Πρώτη φορά άκουγε γι' αυτόν. Αλλά όταν βρέθηκε στη Λακονία, άρχισε να πιάνει κουβέντες με του κατοίκου. Κατάλαβε πόσο πολύ αγαπούσαν τον Χίλωνα. Ένα απλό, λιτό και ήσυχο άνθρωπο που χωρί κομπασμό έδινε τα πάντα για να κάνει καλύτερη τη ζωή των συμπατριωτών του. Λάθο κάνει, είπε στον ψαρά, όταν αυτό του εξήγησε την υπόθεση. «Υπάρχει στην Αθήνα κάποιο που λέγεται Σόλωνας. Είναι ο μεγαλύτερος εχθρός μου, αλλά δεν μπορώ να μην παραδεχτώ ότι είναι ένας μεγάλος η ηγέτης, ακόμα και ποιητή. Αυτός δικαιούται πολύ περισσότερο από μένα τον τρίποδα». Ο ψαράς πήγε από τι Σπάρτα στην Αθήνα. Δεν χρειάστηκε να ψάξει πολύ γιατί ο Σόλωνας ήταν γνωστός σε όλους. «Ξέρω τουλάχιστον άλλο έξι που είναι σοφότερο από μένα», διαμαρτυρήθηκε ο Ψόλωνας. Το Θαλή, τον Βία, τον Πιτακό, τον Κλεόβουλο, τον Περίανδρο και τον Χίλωνα. Γιατί έφερε τον τρίποτα σε μένα. Ο Ψαρά του εξήγησε ότι ήδη τον είχε προσφέρει σε όλου αυτού και όλοι του είχαν αρνηθεί. Τότε νομίζω ότι πρέπει να τον αφαιρώσουμε στον Απόλογο, που είναι η πηγή καθασοφία. Ο Ψαρά πήγε λοιπόν και αφιέρωσε τον τρίποτα στους αδελφού. Η πυθία δεν έκαψε την ικανοποίησή τη που υπήρχαν 7 πραγματικά σοφοί άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα. Στο μας στον κόσμο με τις όμορφες ιστορίες, φίλη μου, έχει φτάσει στο τέλος του. Στο μικρόφωνο ήταν η Γεωργία Αγγελή, η εκπομπή Μύθη και πολιτισμοί». Σας ευχαριστώ θερμά και αυτές τις δύο ώρες που ήσασταν εδώ μαζί μου και ανανεώνω το ραντεβού μας για το Σάββατο στις 10 το πρωί. Έως τότε, φίλη μου, εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά και... Αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας απόγευμα.